0: Was ist das?
1: Ein Buch mit Gruselgeschichten. Geschichten. Erzähl mir eine Geschichte. Hey, was ist da los?
0: Tommy ist verschwunden.
1: Tommys Name stand in dem Buch. Das hängt nicht irgendwie zusammen, oder? Aber was, wenn alles, was in dem Buch steht, tatsächlich passiert? Oh nein. Orgi! Stella! Du bist in der nächsten Geschichte. Bitte sei vorsichtig. Es geht um eine Leiche, die ihren verlorenen See sucht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review-Episode von Planet Film Geek. Ich habe Lee bei mir.
0: Hallo. Und
2: den Joe. Hallöchen. Und wir reden über einen Film, über den wir schon mal geredet haben, aber heute vielleicht ein bisschen ausführlicher, mit noch einer dritten Meinung. Wir reden über Scary Stories to tell in the dark. Stella! Stella! <lacht> äh. Stella! I- ein Film aus 2019 von André Övredal. Övredal övredal müsste es sein, oder? Ich habe so, auch bisschen überlegt. Ja.
0: ja, ich glaube. Ich glaube
2: Övredal. Ja, mit Zoe, Margaret Coletti, Michael Garza, Gabi- Gabriel Rush, Austin Abrams und Dean Norris noch in einer witzigen kleinen Rolle. Oh, und Austin <lacht> Sahur. Und es geht um kleine Episoden, mehr oder weniger, die zu einem großen Film zusammengeschnitten werden, das an die äh, Kinder- und Jugendbuchserie Scary Stories to Tell in the Dark angelehnt ist, die angelehnt sind. Das war ein komischer Satz. (lacht) Genau, wir beide haben schon viel drüber geredet, Joe. Deshalb, äh, Lee, du hast den Film kürzlich gesehen.
1: Ich habe ihn gestern in der Sneak Peek gesehen. Mhm. Und... äh ich muss sagen, dafür, dass ich eigentlich absoluten Schrott erwartet habe, bin ich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Also, was ich auch interessant fand, ich saß in der Sneak Peak und dann kam gar nicht der Titel vom Film. Das kam erst ganz zum Schluss. Das fand ich auch ganz lustig. Also ich saß die ganze Zeit da. Also schon dieser Scary Stories in Dark oder? <lacht> <lacht> so bis zum Ende so, ach ja, wahrscheinlich. Ähm.
2: Boah, ja. So ging es mir mit Vox Lux. Das habe ich ewig nicht kapiert, um welcher Film da jetzt gerade kommt. Sneak-Preview ja. mal. Ist
0: nicht optimal oh. für Sneak-Previews. Nee.
1: Ja, ich habe halt geguckt, weil es ist immer ein Film, der so circa zwei Wochen nach zwei Wochen kommt. Und hab geschaut, mhm. so, was könnte da rauskommen. Da war ein Haunted, Scary Stories to Turn the Dark und noch zwei, drei. Und ich so, welcher ist das jetzt? Nee. <lacht> so, was nicht so eindeutig war. Und ich habe ein bisschen was vom Trailer gesehen. dann spätestens bei der Spinnenszene wusste ich Bescheid. Mhm. Aber, also, fällt es nur mir auf oder sind jetzt Kinder in der Leadrolle einfach nur ein Trend?
0: Ich meine, spätestens seit It, ich frage mich jetzt, It war... Ich sag seit halt, Stranger
1: It Things. Es ist voll durch ja, die S- Decke gegangen.
0: Ja, Str- Stranger Things und It war ja relativ... Nee, wann war der erste It? Vor drei Jahren? Ja, Zwei Stranger Jahr Things war mhm. schon
2: vor It. Ja, das stimmt. Finn Wolfhard war ja schon, war ja schon bekannt als sie It right, 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 right.
0: Ja, ja, nee, richtig, richtig, richtig. Ja, Stranger Things hat das wohl losgetreten das stimmt. Und ich auch sowas, so ein bisschen Nostalgie dabei hat. Ja. Ne? Also
2: ich habe den Eindruck, das ist so diese, genau, diese Nostalgiewelle, die dann dazu geführt hat, dass so Filme wie die Goonies wieder, wieder äh, so in die Public Consciousness zurückgekommen sind und dann haben mhm. halt die Jungs, die, glaube ich, am meisten 80er äh, Nostalgie von allen hatten, Nämlich äh, die Duffer Brothers gesagt, so hey, machen wir doch einfach mal was draus. Und das hat halt. <lacht> ja. Also, ich glaube schon, ja. Also, ich finde es schon akkurat, ja. dass Stranger Things das so ein bisschen angestoßen hat. Total, ich total. Ja.
1: Noch eine interessante Sache. Also, ich kann ja ganz kurz was zum Plot erzählen. Und zwar geht es um Kinder, die in Halloween nichts Besseres zu tun haben und zu einem Haunted House gehen. Also, in einem Haus, wo es anscheinend spukt. Da ist anscheinend ein Geist, die heißt äh, Sarah Bellows und die haben natürlich nichts Besseres zu tun, als sie irgendwie zu reizen und ihre Sachen zu klauen. Und dann fängt natürlich alles an. Da sind ein paar Leute im Haus, nicht nur die Lead-Characters und langsam passieren halt Sachen. Und die ganzen Kinder werden vor den Sachen umgebracht, vor denen sie am meisten Angst haben. Mhm. Und so, da... Pausiere ich mal kurz und lasst euch überlegen, an was euch das erinnert.
0: An Harry Potter. Ja, ich meine, was?
1: An
2: It? Mich ja, an, an It S- auch. Ja, aber ich meine, der ist ja für die alle dasselbe. Und ich denke, ich denke da sofort an Harry Potter, an die, an die, an die Gnome. Wie heißen die, die zu, dann zu dem werden, wovon man am meisten Angst hat? Oh,
0: äh, den, ähm, äh. Shit. Die Oh mein Gott. Ja, ähm, so,
2: Bloß du wirst halt von denen getötet. Alter,
0: willst du mich verarschen? Dritten Buch. Ich, ich gebe meine Harry Potter Fankarte wieder ab. Ähm, ich hatte ah. sie noch nie. <lacht> nee, stimmt überhaupt nicht. Ich bin totaler. Ähm, es ist
1: so irgendein Wesen, Wesen wow. oder so ist es.
2: Ich, ich weiß, wie der also. Zauber heißt, mit dem man sie, mit dem man sie band. Ridiculous. Genau. Ridiculous. Ähm, Boggart heißt die ja. auf Englisch und. Boggart?
0: Äh, ja genau. Boggart ist auf Englisch und auf Deutsch. Habe ich es vergessen. Ich habe das als Kind auf Deutsch gelesen und dann halt die Filme auf Englisch gesehen, deswegen... Ja. Keine Ahnung. Ich Ja, nicht drauf.
2: whatever. Ähm, äh, genau, daran hat es mich erinnert.
0: So. Okay. Irrwicht. Also, Irrwicht. Irrwicht.
2: So, genau. Ist halt diese, diese Viecher, aber halt mit dem kleinen spinnen dass sie einen umbringen.
0: Ja. So ungefähr. Ja.
1: Was ich halt cool finde an dem Film, was ein bisschen anders ist, ist nicht aber random, diese dieses Sarah Bellows äh, sich in das verwandelt, wovor sie Angst haben, sondern dass es, es gibt ein Buch, was sie klauen, weswegen sie sie gereizt haben und äh, da dann sieht man halt live, wie die Geschichte geschrieben wird und die mhm. Lied. Äh, liest es natürlich mit und äh, sie retten sich gegenseitig. Und das ist so basically die Story, ohne irgendwie oder, oder großartig halt zu spoilern. Oder auch manchmal auch nicht
0: so, ne? Ja, ja genau. Es ist halt so ein episodenartig, was ja auch so auf diesen Büchern basiert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Geschichten jetzt, die Geschichten, die im Film vorkommen, auf irgendwelchen Geschichten basiert, die ja. in den Büchern vorkamen. Ja,
2: laut Trivia alle.
0: Ah, okay. Ja, das ist doch cool. Also wir ne, und das waren ja auch so, so Minibücher, ne, so wie diese ähm, wie die Goosebumps-Bücher oder so. Entsprechend kurz sind die Geschichten und entsprechend episodisch ist dieser Film. Das Lustige ist halt, dass dieser Film ja drauf ausgelegt ist und man das irgendwie ich das auch vornherein erwartet hatte. Deswegen hat es mich da gar nicht so gestört, wie es mich in im ersten It noch so gestört hat, obwohl ich den auch sehr mochte oder im zweiten da noch viel stärker, was der Film mir aufgefallen ist dass es so episodenhaft ist, ne? Mhm. Aber nee, ich also ich meine, so ganz allgemein, ich mochte Scary Stories to Tell da ganz, ganz gut. Der war solide, es war so ein, wir haben es ja. ja auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und es war da der, der Rauschmeißer film der, der... Allerletzte. Wie, 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 ja. der, der letzte, keine Ahnung. Äh, Closer. Ich weiß, mehr, das, weiß gar nicht, wie sie es dann genannt hatten. Abschlussfilm, Abschlussfilm oder so. Wie auch immer. Und ähm, war wahrscheinlich, aber halt natürlich so fürs Fantasy-Filmfest der größte Film, einfach was so große Studioproduktion ist und so weiter. Es ist jetzt von den ganzen anderen övredal filmen die ich gesehen habe, der, der mir am wenigsten gefallen hat. Aber es liegt auch, glaube ich, mehr so dran, weil ich halt auch gar nicht das Zielpublikum für diesen Film bin. Weil das Zielpublikum für diesen Film sind definitiv Teenager oder, oder mhm. junge also junge Erwachsene, die das erste Mal so in Kontakt mit Gruselgeschichten oder Gruselfilmen, Horrorfilmen kommen. Und äh, ich glaube, wenn ich das in dem, den Film in dem Alter gesehen hätte, dann hätte ich ihn mega cool gefunden so war er, also ich fand ihn jetzt nicht mega gruselig ne, also gar nicht so wirklich was ich total schade
1: fand, es gab also was ich, was einerseits, also viele freuen sich drüber, dass es wenig Jumpscares waren aber dafür waren sie echt schlecht also ich glaube, einmal bei der Vogelscheuche hatte ich Angst und das war's und ich persönlich finde Jumpscares eigentlich ganz lustig. <lacht> uh, so ein Love-Hate-Ding, ich finde die einen ganz, ganz, ganz fun im Kino, so, vor allem wenn man ins Kino guckt. Aber die, die haben irgendwie nicht so gezogen. Ich meine, als dieses komische Krabbelfiech da kam und es plötzlich vor der Screen war, das hat nicht funktioniert. Und ich meine, die Leute um mich rum haben auch so die Angst nicht gespürt, die sie eventuell vielleicht hätten haben sollen.
2: Mhm. Ich weiß nicht, ob der Angst das war machen schade. will. Ich glaube nicht, dass der wirklich, also dass er, keine Ahnung, ich, ich halte den für so ein, für so ein, also wenn man ihn so als erwachsener Mensch ansieht, dann ist es halt so ein Partyfilm, den, wir, den man mhm. anguckt, um sich... Ja, so ja, lustiger Horrorfilm, so, so halt, ja, mhm. was, was sich sehr nach Halloween anfühlt und nicht irgendwie nach äh, okay, ein Film, der wirklich Angst machen will. Ja. Da würde ich es auch nicht unbedingt zu, zu klassischen Jumpscare-Filmen greifen, wenn ich um, wenn ich nach was suche, äh, was mir Angst machen soll. Ja. Tatsächlich gab es einen Jumpscare, der mich total gekriegt hat. Ich bin mir nicht mehr sicher warum, aber ich kann mich voll dran erinnern, nämlich als die Leiche unterm Bett war und man oh ja, das stimmt. Oder der er unterm gut. Bett war und die Leiche ihnen dann von hinten, also quasi vom von der anderen Seite vom Bett war, die Leiche, die an C ja. sucht. Ja. In der besten
0: Episode. Ja, ich erinnere mich. Wegen ich Orgi. Hab,
1: ich habe eine Note dazu. Es geht um das Ragu und mm. das, den fehlenden C Aber im Ragu war auch ein Auge. Warum sucht die nicht lieber nach ihrem Auge statt nach dem C
0: Vielleicht ist es ihr C und der, der sieht eh nicht mehr so gut. Und das Auge war eh kaputt. Ich bin mir nicht mehr sicher,
2: ob ihr ein Auge gefehlt hatte. Ich glaube, das war nee, einfach nur so nicht. zum Get it, Get it. Da sind Leichenteile drin. Ja, also das, das war halt mhm. so...
0: Das ist ein ekliges, ein ekliges, äh, ein ja. ekliges Eintopf, ein ekliges Ragu, oder was? Ja. Ähm, und hier ist auch halt von dieser, keine Ahnung, vielleicht ist es auch Zeug von mehreren Leichen. Und nur diese eine Leiche ist halt auf der Suche nach ihren Einzelteilen, genau. Ja, die anderen so, sind ne?
2: schon so zerfallen, dass sie gar nicht mehr laufen können. Ja,
0: genau. Das wäre viel witziger
2: gewesen, wenn dann so einzelne Teile sich so zusammengesetzt ja. hätten. Ja, egal. Äh, ich schreibe schon im Kopf irgendwie einen Film, den ich besser finde. Aber, also ich... Ich fand ihn auch auch okay, äh, aber ich glaube, es war auch unmöglich, ihn scheiße zu finden, weil äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, Lee, aber äh, das war unser absoluter Crowd-Favorit wegen einer einzigen Stelle dieser Film, weil der Trailer kam... Ich glaube, also von den 50 Filmen, die wir gesehen haben, kam der Trailer mindestens bei zwei Drittel davon vorher. Mhm. Ja, ich würde mal, 40 von 50 Filmen lief der Trailer vorher. Tatsächlich? Ah, ich glaube, ich glaube, H- jetzt so 30. Gesagt. Ja, egal. Oder auf jeden Fall kam er echt immer. oft, immer auf Deutsch ja. und der Film kam ja dann auf Englisch, aber immer auf Deutsch und immer so schlecht, ge- also so halt die deutsche Version, schlecht gedubbt und und die Szene, in der ähm, Stella orgie anruft und er Stella ruft, hat dann dazu, also wir haben es irgendwann angefangen laut mitzurufen, hat dann dafür, dazu geführt, dass die ganzen Stammgäste einfach den Trailer angefangen haben mitzurufen und mitzureden. Und <lacht> ja. ja, also Joe konnte den Trailer eigentlich komplett auswählen. Ja, auswendig.
0: ich konnte ihn, ich, ich glaube, ich könnte ihn jetzt wahrscheinlich immer noch runterbeten, aber... Ähm, ja, also die die Orgie Stella und was auch die Leiche dann sagt, ne, ja. das war immer so Orgie Stella und dann <lacht> Wer hat mein, mein Ziel. Ziel? Und dann irgendwann hat halt auch der, Fan- der Typ vom Fantasy Filmfest ähm, das Publikum dafür kritisiert, wie gut oder schlecht sie den Trailer mitsprechen können und so weiter. Es war ein ganzes, ja. it was a thing. Und dann kam er nicht.
2: Direkt nachdem er es angesprochen hat, beim nächsten Film, kam der Trailer nicht. Und wir haben gedacht, oh mein yes. Gott, dann wir es versaut? Es ja. kommt der Trailer nicht mehr. <lacht> Ja. ja.
0: Schön. Ja, nee, war genau, also deswegen, allein deswegen war das schon so ein Highlight. Aber ja, ähm, ja der, der, Film ist, der Film ist völlig brauchbar. Aber mehr, 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 nicht mehr und nicht weniger. Also ich, ich finde, er ist visuell echt äh, cool umgesetzt. Da gab es auch vom, vom Design her, fand ich gab sehr coole Elemente, wie die gruselige Frau, die den einen mhm. Typ im Krankenhaus. War, es war in einem Krankenhaus, oder? Ja. Ja, äh, die, die den Typ verfolgt und dann halt einfach ganz langsam auf ihn zuläuft. Das war auch so die einzige Sequenz, die ich ein bisschen creepy fand. Ja, Die war,
1: die war irgendwie mhm. geil. Also sowas sieht man so nicht so oft, finde ich. Mhm. Irgendwie Und du hast auch diese Hilflosigkeit gespürt. Ja. Das fand ich cool. Ja,
0: ja genau. Ich, ich, das, das mochte ich auch einfach, weil so, ne, das war nicht jumpscaric oder, oder so nicht typisch. Das hat mich mehr so an It Follows erinnert, wo es halt einfach okay, ja. es, es Oder ist, so ganz halt
2: klassische alte Zombie-Filme, so Romero ja, style ja, genau. ne, Der Zombie kommt ganz ja. langsam auf einen zu
0: ja.
1: Aber ich fand halt irgendwie lustig, weil das Ding sah irgendwie lustig aus, aber auch irgendwie creepy. Und die ja. ganze Zeit im Kino war ich so, warum läuft der nicht einfach um dieses Ding rum? Oder vielleicht hat er so eine Macht, dass es ihn dort hält. Also das fand ich ja so ein bisschen komisch. Aber wo wir gerade bei den Kreaturen sind, dieses dighty whitey ding keine Ahnung, wie der wirklich hieß, der war so schlecht gemacht. Oh mein Gott. Was wäre? Also der, den Rabon sucht, der, dieses Viech. The,
0: the Janky Man. Ah, ja, der Janky-Man. Ah, der Janky-Man. Oder?
1: Ja, ja, der, der, der Typ, der in einzelnen Teilen äh, geliefert wird. <lacht> Fand's ja. ja, ich meine,
0: der, der, ich fand den jetzt nicht schlecht, der sah ein bisschen digital halt aus, aber... Mhm, genau.
2: Ich fand den Geist tatsächlich irgendwie schlimmer als den Janky-Man, aber das ist vielleicht auch nur, keine Ahnung, wenn dann so ein Geist so halb durchsichtig in der Luft schwebt, das ist für mich... Ja, okay, keine Ahnung. Ich, Man ich hab,
1: sieht ein Skelett dann kurz. Ich,
2: ja, ich habe oft genug so Geister gesehen. Es ist so, Es ist da bin ich einfach müde, <lacht> so wie Zombies. Okay, ich bin einfach müde. Ich, ich.
1: Ja, ich fand ja, zu dem Ende das war auch wieder so zu einfach. Ich finde am Ende werden immer so Filme ja. so kaputt gemacht, so teilweise.
2: Das, das Ende war halt so ein klassischer Ende, ja, ja. also, Keine Ahnung, da braucht man es nicht.
1: Da muss man wieder nicht den Film kritisieren, sondern äh, die Bücher, den Autor und seine Geschichte.
2: Ja, ich meine, es
0: war, es war wenigstens nicht so, also es war ein bisschen so ein erwachseneres Ende, als es Goosebumps hatte, einfach weil halt ne bei Goosebumps, das war es halt so. Die ja,
2: Goosebumps ist auch wirklich für Kinder einfach.
0: Ja, genau, also das, das, das mochte ich hier ein bisschen mehr, weil es halt so ein bisschen erwachsener war, weil halt tatsächlich Leute tot bleiben, oder tun sie es? Das mochte ich tatsächlich. Aber klar, es ist jetzt nicht, ne, es ist halt, es ist ein erwartbares Ende mhm. ähm, für einen Film, der auch so sonst inhaltlich einfach nicht so viel Überraschungen zu bieten hatte, deswegen, das hat mich jetzt nicht gestört, aber es gab jetzt auch eben genau deswegen nichts an dem Film, was mich jetzt auch mega umgehauen hätte, deswegen, äh,
2: okay. Ja, vor allem, da wir halt den Trailer einfach 40 Mal gesehen haben, entsprechend so, keine Ahnung, der <lacht> ja. Film hatte nichts Überraschendes mehr, weil im Trailer eh schon alles äh. angesprochen wird.
1: Man weiß auch <lacht> sofort immer, wer als erstes getroffen wird. Hm. Ja. So, okay, jetzt kommt der und der, der und dann der, der, äh, okay, alles äh, klar also ich halt cool ja. fand was für mich so ein kleiner das hätte ich jetzt nicht erwartet war ähm, als sie wieder im Haus ist und die Cerabello aufsucht und sie dann plötzlich in der Vergangenheit ist sie aber dann Cerabello ist mm-hmm.
0: ja das ah, war ja, ja. interessant das Element. fand ich cool ja.
2: es gab allgemein so es, es war es war so wir haben ein paar nette Horrorfilm Elemente die wir hier irgendwie zusammen mixen und so so ne wir werfen halt einfach alles so in die in den Mixer und gucken was bei rauskommt so so hat sich <lacht> bisschen angefühlt ja. Und es gibt halt so diesen Plot, der ist alles irgendwie lose verknüpft. Ja, ja. Und, und das passt ja perfekt eigentlich zur Buchreihe, ja, weil die äh, Geschichten waren ja nie zusammenhängend. Die waren ja immer für sich ja. alleinstehend.
0: Nee, deswegen das hat für mich auch ganz gut gepasst. Um, aber ich also so, ich würde tatsächlich empfehlen, einfach die anderen Filme von André Ove dann mal anzuschauen, weil äh, der hat einfach Besseres zu bieten als diesen Film. Ich freue mich mhm. dafür, äh, für ihn, dass, ne, dass, der, dass er so eine Studioproduktion äh, bekommen hat, aber... Mein Favorite von ihm war es jetzt nicht unbedingt.
2: Apropos Romero, äh, Stella hat tatsächlich ein Night of the Living Dead Poster in ihrem Zimmer hängen, sehe ich gerade auf IMDb. Ich wusste doch, dass ein romero eine äh, äh, ne Anspielung drin ist.
0: Ha! Ach, das, da waren so viele, das war so äh, Guillermo ja. del Toro's Kinderzimmer halt einfach. Ja, was ja nichts Schlechtes ist. <lacht> genau, also ein, ein, ein netter Gruselfilm. Meine, von meiner Meinung her äh, für ein jüngeres Publikum. Ja. Für Horrorfilmfans wahrscheinlich jetzt nicht so nicht, hat, hat er nicht so viel zu bieten. Es ist halt hat
1: wirklich nicht. so so ein, so, ein, so ein Halloween, so ein Film, den man an Halloween guckt, so, so, ein, so ein, ich sag mal Anführungszeichen, leichter Trash.
0: Ja. Naja, Trash.
2: Also,
1: nee Ich würde es nicht Trash sagen, ich, ich habe nicht den richtigen Begriff dafür, sondern so ein... Das
2: ist halt ein Partyfilm. So, ja, den würde ich jetzt ja. nicht... so Ich würde ein Trinkspiel draus ich <lacht> machen. Ja, kann man, kann man auf jeden Fall machen. Also wir können ja. jetzt auf jeden Fall ein Trinkspiel draus, draus machen. Das aus ist, dem
0: Trailer kann man ein Trinkspiel aus, aus dem Trailer machen wir ein
2: Trinkspiel <lacht> und dann guckt man sich den Film an. Ja. Stimmt, warum haben wir das eigentlich nicht? Egal, ich muss am nächsten Tag hier <lacht> arbeiten. Aber das ist so, der der ist so schon fast familienfreundlich, dass er ja auch ein ziemliches Plus eingespielt hat in den USA und dass er ja jetzt, also jetzt kommt er ja dann weltweit raus, der, der hat ja schon am ersten Wochenende in den USA im August fast sein ganzes Budget eingespielt. Und ja, das ist ja. schon, ja, also insofern ist es ist halt so ein, so ein so ein mehrheitsfähiger Pseudo-Horrorfilm. Ja, ja, so, er hat Horror-Elemente, aber es ist mehr so ein party familien wir gruseln uns alle film <lacht> äh, ohne wirklichen Biss. Und das ist ja okay. Es ist
0: so ein Halloween-Film für die ganze Familie und ja. das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Genau, für die ganze Familie. Ich
1: würde noch eine kleine Sache ja. äh, euch fragen, ansprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das drin lassen wollt oder nicht. Aber mir fällt in letzter Zeit auf, dass immer mehr Menschen es in Ordnung finden, im Kino laut zu reden. Ist es yeah. euch auch aufgefallen? Und so ein Appell total. einfach an unsere Zuhörer. Falls ihr das macht, bitte hört auf damit. <lacht> <lacht> also ich saß die ganze Zeit, also jetzt meine letzten drei, vier Kinobesuche. Ich hatte immer direkt neben mir Menschen, die laut geredet haben.
0: Okay, krass. Neben das mir
1: war eine, die hat ihre Füße hochgemacht und hat laut jede Szene laut kommentiert. Und gespoilert so quasi. Und ich weiß nicht, ob das normal ist. Und ich wollte euch mal fragen, weil ihr seid ja auch Leute, die öfters ins Kino gehen. Passiert ja. euch das auch? Das ist irgendwie in letzter Zeit. Ich verstehe das nicht.
0: Ich habe das Gefühl, ja, also mich nervt sowas auch extrem. Aber so, ich bin so viel im Kino und ich würde sagen, es sind vielleicht 10% Prozent der, der Vorstellungen, wo mir wirklich was extrem unangenehm auffällt. Ähm, sei es das Handy rausholen oder reden oder whatever. <lacht> Ich habe immer das Gefühl, ich bin da relativ, ich habe da immer relativ viel Glück oder halt einfach ähm, so die Kinos, in die ich gehe. Es, Es kommt auch auf das Kino an. Äh, je nach ja. also ne unterschiedliche Kinos haben ein unterschiedliches Publikum mhm. und ich weiß schon in welchen Kinos die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich Idioten im Kino hocken habe. So, ja. Ja. ich gehe geh in Stuttgart weniger ins äh, in, äh, nicht ins Ufa und
2: nicht ins CineMax. Das sind so meine zwei. Ja. Genau. das Die, ist einfach die, die großen AC-Kino Multiplexe,
0: Multiplex-Kinos, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du ne ja. Also ich glaube, ja, in einem, ja,
1: einem Sneak Peek kann man eher sowas erwarten, weil du, ja Leute, ich glaube, das Risiko eingehen, dass sie gucken, was auch immer kommt und dann nicht zufrieden sind mhm. und da laut sind. Ja, aber
0: das finde ich auch ich nicht okay. Ich habe ein paar
1: Leute gesehen, die rausgegangen sind. Ja, ja
0: gegen eben, das, das kann man ja
2: rausgehen. Also. Eben, das ist die richtige, das ist, auch finde ich, auch die richtige Reaktion. Ja. In Stuttgart habe ich bei meiner allerersten Sneak hier das erlebt, dass die mit Creed 2 unzufrieden waren und dann ja, einfach die ganze right. Zeit mitgeredet mit haben und es war so, Hä? Erstmal, wie kannst du mit dem Film unzufrieden sein, weil der
0: ist ganz solide? Und dann, ja, ja hau einfach ab, was soll denn das jetzt? Ja, ich meine, es ist ja okay, dass man nicht zufrieden ist, aber dann muss man ja nicht den anderen Leuten den, ja. also, ne, das vermiesen. Also, ja, ich. Also,
1: was. Also was ich hatte ja voll die Horrorerfahrung ja. gestern. Ähm, es gibt ja die Szene, wo der Hund dann plötzlich äh, auf den Kamin guckt und knurrt und es total ja. ruhig ist. Mhm. Und dann ja. diese Frau neben mir. Schreit förmlich durchs Kino, oh, ist dieser süß Und es ist so, <lacht> das ist ein Spannungsmoment. Bitte halt, die Klappe. Yeah. Oh Gott. Und die ich hat, vielleicht. oh, das war so eklig. Ich weiß, also oh, die hat irgendwas gegessen und dann die ganze Zeit ihre Finger so laut abgeschleckt, so die ganze Alter. Zeit. Das war so eklig. Jesus. Also, die hat überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich genervt bin. Ich habe sie halt, wenn sie geredet hat, voll angestarrt. Einmal habe ich gesagt, keine Reaktion, scheißegal.
2: Ich glaube, da hätte sogar ich was irgendwie, ja. ich glaube, da hätte sogar ich reagiert. Ich
0: bin es gibt so eine so eine, <lacht> ne, so eine Threshold, so eine Schwelle und dann, dann sage ich, also ich, ich halte echt viel aus, aber irgendwann sage ich dann ja. schon was. Shoutouts an die Volvo-App. Ja, Alter, ja, wir hatten beim Fantasy-Filmfest, hatten wir in einer Vorstellung, saß der Typ neben mir und hat die ganze Zeit äh, auf sein Handy gestarrt und halt so mit voll hellem Bildschirm, sodass es mega genervt hat und ich die ganze Zeit sehen konnte, was er da macht. Und er hat in der Volvo-App, also keine Ahnung, auf Autos nachgeschaut oder an seinem Auto, keine Ahnung. Oh und dann habe ich ihn nach, nach der Vorstellung, ne, also auch für die nächste Vorstellung da, habe ich ihm gesagt, hey, er soll doch bitte sein Handy wegtun oder sich woanders hinhocken. Und dann mhm. hat er so gemeint, ja, nee, also er kann das nicht wirklich ausmachen, weil er ist Arzt und er muss erreichbar sein. Und ich wollte dann jetzt nicht einen Streit anfangen und sagen, du, du hast die ganze Zeit auf Autos geschaut. Idiot. Aber er hat es dann gelassen. Das muss ich ihm, also ne? ich habe dann jetzt nicht, musst, ich habe das Handy nicht nochmal gesehen. Das hat er mir gar nicht gesagt, dass er sei Arzt. Ja, das, das hat das er gesagt. Er, er kann sein Handy nicht ausmachen, weil er ist Arzt, muss Er muss erreichbar sein. Aber ich habe gesehen, dass du nicht irgendwie ne, mit Irgendwas Ärztliches gemacht hast, dann. Ah, wie auch immer. Ach, Jesus. Er hat es dann gelassen. Vielleicht wollten, naja, wie ja, auch immer.
1: Ja, ihr könnt, also, also, Leute, ihr könnt reden mit den Leuten, mit denen ihr seid, aber flüstert denen ins Ohr. Ihr könnt ja. nicht in normaler Lautstärke miteinander kommunizieren, vor allem bei einem Horrorfilm oder so, weißt du? Mhm.
2: Ja, ja. Also, das ist absolut meine, meine Ansicht auch. Und das habe ja. ich jetzt auch schon irgendwie zwei, dreimal angesprochen. Jedes Mal, wenn wir über einen Film reden, bei dem mir das passiert ist. Muss ich ja. da einfach wenden und sagen, hey.
0: Ja, ich, ich kann auch nicht anders. Also. Ach, da habe auch kein Verständnis dafür. Ja.
2: Du hast mein volles Mitgefühl. Ja. ja. Okay.
0: <lacht> Gut. Stop. Get Damit
2: würde ich sagen, leite ich über zum nächsten Review. Das wird sein. Yeah. Maleficent? Und dann. Maleficent, Mal- I guess. Ja. Okay. Mach du das doch so. Dann leite ich über zu Maleficent. Bis dann. Bis dann. Herrin! Was? Es gibt da eine kleine Neuigkeit.
1: Dann raus mit der Sprache.
2: Es ist eigentlich ziemlich unbedeutend und es ist sicher kein Grund, sich aufzuregen. Es ist nur so, Prinz Philipp. Ähm,
1: ist verschwunden.
2: <lacht> Nein.
1: Nein, Philipp hat. Gelbfieber? Nein, Moment. Er hat Lepra. Nein, Herren. Prinz Philipp hat Aurora gefragt, ob sie seine... Nein! Verdirb mir nicht meinen Morgen.
0: Und Hallöchen, hier bin nochmal ich, der Johannes, alleine mit einem Einzelreview zu Maleficent, Mistress of Evil. Oder ich bin mir gar nicht sicher, wie er auf Deutsch heißt. Ich glaube nur Maleficent oder Maleficent 2. Keine Ahnung. Unter der Regie von Joachim Rönning, der auch äh, schon äh, den letzten Flug der Karibik gemacht hat, damals zusammen mit seinem Regiepartner Espen Sandberg. Und der den exzellenten norwegischen Film Kontiki gemacht hat. Und dann irgendwie so in die Disney-Maschinerie geraten ist. Und mei, da hat er jetzt halt zwei Filme gemacht. Ich würde mir wünschen, er würde mal wieder was äh, Kleineres machen. Was er wohl auch demnächst machen wird. Aber... Andere Geschichte. Ähm, Maleficent, Mistress of Evil. Da spielt mit Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Sam Rayleigh, Tuatel 4 Ed Screen und einige mehr. Und es ist der zweite Teil nach dem, der erste, der kam ja schon vor einer Ewigkeit raus. Da hat man den Podcast ja noch nicht mal. Also ist schon ein bisschen her, ähm, aber im ersten ging es um... Die Antagonistin Maleficent aus ähm, dem Sleeping Beauty äh, Disney Film. Wie heißt denn der auf deutsch? Ach, Dornröschen. Wäre ich nicht drauf gekommen, hätte ich sie nachgeschaut. Also, die äh, Antagonistin aus Dornröschen, die, die der Protagonistin in der Geschichte damals verflucht hat. Im ersten Film, der wurde so ein bisschen gepitcht, als so: Oh, wow, das ist ihre Origin-Story hier, werdet ihr erfahren, warum sie so böse ist, wie sie ist. Und dann stellte sich raus in dem Film, den ich ganz okay fand damals, dass, äh, also, die haben die Geschichte so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und ähm, sie ist jetzt nicht wirklich eine, sie ist jetzt nicht wirklich böse, ne, sie ist einfach. Missverstanden und selber Opfer von noch böseren Leuten. Und ja, am Ende der ganz nette Twist in der Dornröschen-Version war es dann, dass quasi sie als die. Ziemutter von Dornröschen sie wieder wach küsst, anstatt dass es ein Prinz ist. Äh, das war ganz cool eigentlich. So, und jetzt haben wir den zweiten Teil und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Äh, die Antwort ist ganz klar, weil der erste extrem erfolgreich war. Ja, in dem Spielen spielt natürlich hier Angelina Jolie wieder die äh, böse Maleficent und er heißt ja auch, also er trägt ihren Namen und Mistress of Evil, also. Ne? Man, man verkauft ihn wieder so, als, uh, da geht's wieder um die böse, böse. Und wir erfahren, was dir so böse Dinge tut. Aber das kann ich schon mal sagen. Es geht gar nicht mal wirklich um sie. Sie ist echt wenig in dem Film, der nach ihr benannt ist. Es gibt ganze Teile des Films, da ist sie nicht wirklich anwesend oder, also, den Großteil des Films passieren. Also, ist sie mehr anwesend, als Dinge passieren. <lacht> und hier ist auch eher so, sie, sie ist verantwortlich für das Ereignis, das die ganze Geschichte ins Rollen bringt. Und am Ende auch für eine Auflösung, aber dazwischen ist es, ich weiß gar nicht mehr, die Geschichte von von Aurora, also der Sleeping Beauty, dem Dornröschen, ähm, gespielt von Al Fanning und ihrem Prinzen, Prinz Philip, gespielt von Harris Dickinson. Also er macht ihren Antrag und äh, Maleficent gefällt das natürlich erstmal nicht und äh, Aurora selber hat auch Eltern und vor allem eine Mutter, die das auch überhaupt nicht gut findet, die, ähm, weil äh, Aurora, also Sleeping Beauty in der Version jetzt die Königin des Sumpfes ist und da quasi äh, die Königin von den ganzen Feen und Gnomen und was weiß ich, was da alles so im, im Sumpf rumtümmelt ist und ähm, ihr, ihre Mutter äh, und die Mutter von von Prince Philip, so rum ist ja nicht ihre Mutter, ihre Mutter ist ja Maleficent, die Mutter von Prinz Philip sieht es das so, dass quasi die Menschen eigentlich den, den Sumpf ausrotten müssten und in dem äh, Menschenreich einverleiben müssten, damit die Menschen aus dem Sumpf rausziehen können, was auch immer sie wollen, weil die doofen Feen und so weiter sind eh böse. Und das wissen repräsentiert quasi das alles. Und Prinz Philipp als der Sohn ist äh, das genaue Gegenteil. Er möchte eigentlich, dass alle in Harmonie leben und ist eigentlich so, hey Leute, warum streiten wir uns? Können wir nicht einfach alle äh, äh, merken, dass wir eigentlich zusammen viel stärker sind als alleine? Das ist aber auch so die die ganze Tiefe, die der Film zu bieten hat. Darum geht es. Böse Michelle Pfeiffer will die ganzen Feen töten und der gute Prinz Philipp predigt mehrmals im Film, dass wir doch zusammen alle stärker sind als alleine, was ja an sich ganz nett ist, aber ist halt, ne, also hat man auch schon 500 mal gesehen und da ist der Film als auch nicht subtil, was das angeht oder, oder hat nicht wirklich eine Idee, wie er das irgendwie ähm, neu erzählen kann die Geschichte, das ist schon sehr sehr konventionell für Kinder natürlich, also die Message ist ja nicht verkehrt und gerade für Kinder ist es ja auch ja auch in Film, der ja an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, ist es ja auch völlig in Ordnung und, und nicht schlecht, so eine Message zu hören. Deswegen möchte ich mich darüber jetzt nicht zu so beschweren. Es ist natürlich sehr simplistisch und sehr plakativ die ganze Zeit. Und mehr hat der Film jetzt an Tiefe auch nicht zu bieten. Weil der Rest ist halt irgendwie, oh, meine Schwiegereltern mögen mich nicht oder zumindest meine Schwiegermutter. Und auf Maleficent-Seite, ich weiß nicht, also sie macht auch keinen so wirklichen Arc durch. ne? Also mehr so auf dem Papier als dass es im Film tatsächlich passiert. Dazu kommt natürlich noch, dass das hier so ein ein ganz typischer disney Blockbuster ist. Das heißt, das ist von der Gestaltung her da, ist, da steckt einfach ein Haufen Kohle drin und das sieht man auch, aber ich finde ganz oft, dass man solchen Filmen dann auch ansieht dass das jetzt nicht unbedingt mh, keine Ahnung, es wirkt auch einfach alles auch so ein bisschen plastikmäßig. Ne? Es gibt schon sehr ein, ein paar sehr coole visuelle Designs in dem Film. Ähm, wer den Trailer gesehen hat, wird wissen, dass es mehr von der Art von Maleficent gibt. Ich glaube Harpien, das ist eine Harpien, keine Ahnung. Also mehr von diesen Wesen und deren Designs sind tatsächlich sehr cool. Also da spielen zum Beispiel True Tale at oder At Screen spielen solche Charaktere und da, hat sich wirklich, da wurde sich wirklich viel Mühe gegeben. Da konnte ich jetzt auch nicht genau beurteilen, was ist da jetzt digital und was nicht. Während am Anfang vom Film, wo wir die ganze Zeit im Sumpf sind und diese ganzen Feen und Gnome sehen, die ja alle ganz ganz lustig aussehen, aber halt auch sehr digital, habe ich mir äh, habe ich mich öfters mal bei dem Gedanken ertappt, wo ich versucht habe herauszufinden, ob in dieser Szene außer Al Fanning überhaupt irgendetwas echt ist oder alles nur Computer generiert. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ja, es ist ein Disney-Blockbuster, wie man ihn erwarten würde und liefert auch genau das, was man erwartet. Also zumindest ging es mir so. Ich bin ziemlich genau mit dem Gefühl rausgegangen, mit dem ich reingegangen bin. Ähm, ich habe nichts Neues gelernt. Ich habe nichts gesehen, was mir jetzt lange in Erinnerung bleiben wird. Die Story ist wirklich sehr, sehr dünn. Visuell hat er schon was zu bieten. Da sind ein paar sehr coole Ideen dabei und äh, ein paar sehr coole Designs dabei. Das ist cool, die Performances sind alle nicht schlecht, ist jetzt aber auch nichts krass Besonderes dabei. Michelle Pfeiffer macht, finde ich, am meisten Spaß, weil sie halt wirklich als die Antagonistin, ich glaube einfach, sie hat einfach Spaß an solchen Rollen. Also ich habe auch sie auch schon in anderen Filmen in solchen Rollen gesehen und das kann sie einfach gut. <lacht> sie spielt natürlich einen Cartoon in dem Film, aber die macht zumindest Spaß damit. Und ich mag Alf Henning. also ist auch gut. Angelina Jolie schlafwandelt so ein bisschen durch den Film, weil sie halt einfach echt nichts zu tun hat. Sie ist irgendwie gefühlt zehn Minuten in dem Film ist natürlich mehr, aber sie ist halt irgendwie echt nicht präsent und die paar Sätze, die sie zu sagen hat, wirken so, als hat sie ihren ihren Check kassiert und wollte dann so schnell wie möglich wieder weg. Also, wenn man jetzt wegen Angelina Jolie den Film sehen will, dann würde ich sie ja davon abraten. Die anderen sind ganz gut. Also, ich glaube, ich erzähle damit jetzt wahrscheinlich niemandem was Neues, vor allem wer den ersten gesehen hat, wird eh schon wissen, auf was man sich hier einlässt. Für Kinder bestimmt ganz nett. Und wenn man vielleicht Fan des ersten, also wenn man Fan des ersten war, dann kann man hier bestimmt was rausziehen. Wenn der erste nichts für einen war, dann Bogen drumherum machen und auch sonst gibt es definitiv interessantere Filme im Kino in diese Woche. Ähm, da muss man jetzt den nicht unbedingt gesehen haben, wenn man nicht speziell das Zielpublikum dafür ist. Ja, soviel meine Meinung zu Maleficent und ich würde sagen, ich leite über zu einem Film, den man gesehen haben muss diese Woche. Bis gleich.
1: Ah, warum gibt an der Uni keinen Studiengang Dokumentenfälschung? Den würde Guiton mit Auszeichnung bestehen. Ja, großartig, oder? Das ist der Wahnsinn. Dein Sohn hat gleich ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Ich wünsche ihm lieber Glück. So eine Mann. dein Vater ist sehr, sehr stolz auf dich.
2: Weißt du, eigentlich ist das überhaupt keine richtige Fälschung. Nächstes Jahr will ich an dieser Uni. Toll. Du hast ja schon einen richtigen Plan. Ja, ich
1: habe die Dokumente einfach schon mal vorbereitet.
2: So, und da sind wir zwei wieder da, Joe und ich. Und <lacht> wir sehen uns, haben uns angesehen, den äh, meist erwarteten südkoreanischen Film des Jahres vermutlich. Äh, auf, aus verschiedenen Gründen, auf die gehe ich gleich ein. Es geht um Parasite oder im Original, oh Gott, <lacht> Gisang, 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 nee, ach, ich, ich, ich habe heute die koreanische Aussprache nicht so drauf. Es ist ein mhm, Film m-hmm. von Bong Joon-ho, Joon-ho, oh Gott. Es tut mir furchtbar leid, Bong Yoon Hu. Von äh, äh, Jin Won Han und ihm selbst wieder, äh, die, die, die das Screenplay geschrieben haben, mit äh, Kanho Ho Song, Zheng, äh, Josehen, Ho Jo, Sodam Park und anderen Menschen in den Rollen. Es sind sehr viele Menschen, die alle wunderbar spielen, und es tut mir furchtbar leid, dass ich euer äh, alle Namen gerade nicht aussprechen kann. Ich bin nicht äh, gerade nicht in der Lage irgendwie. So, genau, um was geht's? Ganz kurz. äh, Man darf nicht zu viel über diesen Film verraten, man darf auch nicht zu viel über diesen Film wissen, bevor man in ihn äh, geht. Äh, Ich schätze mal, ich kann so viel verraten, wie im Trailer vorkommt, weil das ist nicht zu viel, Ja, oder? Also der der Trailer hat jetzt so ungefähr die erste Hälfte vielleicht. Ja, also es geht ganz grob um eine eine arme Familie, die alle irgendwie... ähm, ja, also die gemeinsam leben äh, mit ihren erwachsenen Kindern, also Vater, Mutter, Tochter, Sohn und der Sohn hat einen Kumpel, der ihm einen Job als Aushilfslehrer oder als, als äh, Nachhilfelehrer von einer sehr, 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 sehr reichen Tochter, äh, einer sehr, sehr, sehr reichen Familie vermittelt und äh, in Englisch, an Englisch Nachhilfelehrer. Und äh, die Familie äh, arbeitet dann zusammen sozusagen, um ihm äh, eine Fake-Karriere als Student mehr oder weniger zu fälschen. <lacht> also die, die Tochter, die Kunststudentin war, äh, die äh, photoshoppt ihm dann irgendwie so ein Diplom und dann geht er halt dorthin und äh, beginnt ihr Englisch-Nachhilfe zu geben, und äh, un- unberechtigterweise mehr oder weniger oder halt unter falschen, mhm. unter falschen Vorspiegelungen. Und dann, achso ja, kann ich noch weiter, okay. Also ich glaube, ich
0: ich würde noch so viel sagen, dass er es
2: dann... Da, als, als er, er, dann merkt dann, er merkt dann, dass in dieser Familie ähm, äh, dass, die, dass zumindest mal die Mutter sehr naiv ist. also es wird auch immer wieder angesprochen und äh, ja. gutgläubig und dass man, dass man da mehr rausholen kann und so schafft er es dann seine Schwester, die Kunstlehrerin ist auch noch reinzuholen. Also die ist
0: nicht wirklich Kunstlehrerin, aber es
2: äh, ja sehr genau also als, als Kunstlehrerin so rum als Kunstlehrerin reinzuholen so rum natürlich natürlich. Es gibt noch zwei weitere Jobs in diesem Haus, genau. die man vielleicht austauschen könnte. Ja, Das ist eigentlich fast schon viel, weil ich fand das super, das so zu nach und nach zu entdecken. So, ne, ah, okay, ja gut, gut dass ich, ich wusste sein. das bis dahin, also ich wusste, dass die... Das wusste ich gar, gar nicht, aber es ist ja, ja nicht so schlimm. Ja. Ja. So, genau, Joe, (lacht) was sagst du zu Parasite?
0: Ah, ich habe mich äh, schon sehr lang auf den Film gefreut. Ich weiß gar nicht, ähm, wo ich das erste Mal was davon gehört habe. Ich meine, der hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen dieses Jahr. Hat er, ja. Und ja, spätestens seitdem war der so auf meinem Radar. Und ähm, war auch schon immer so gehypt als, okay, das ist fast schon eine Garantie für den Auslands-Oscar. Und ich habe einige von Bong Joon-Ho's anderen Filmen gesehen und bin äh, bis zu einem gewissen Teil ein Fan. Mhm. Und muss aber sagen, dass dieser Film mit Abstand der beste ist, den ich bisher von ihm gesehen habe. Und ich ah, die Goldene Palme sehr gut nachvollziehen kann und die Garantie für den Auslands-Oscar, die immer dem Film schon zugeschrieben wird, Ähm, ohne jetzt viele der anderen Filme gesehen zu haben. Aber Mhm. äh, dagegen hat jetzt auch Systemsprenger keine Chance. Der ist, schon, der ist schon ziemlich großartig. Mhm. Angefangen von der Prämisse ähm, von dieser Familie, die sich quasi an diese, also ich meine, der der, der der Titel spielt ja so ein bisschen drauf an, dass diese eine Familie sich an die andere Familie Stück für Stück kettet mhm. und von der lebt sozusagen. Ja. Wie so da gibt's so diesen einen Fisch, der ist, der, dieser kleine Fisch, der sich an einen großen Fisch dranhängt und irgendwie sich von dem ernährt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ja. Aber da, daran muss ich zumindest denken. Neun. Und Neun. Kann es sein? Neun Auge? Neun? Irgendwie so, ja. Das kann schon sein. Egal. Biologie im äh, Gymnasium ist lang her. Ja. <lacht> Angefangen von der Prämisse, was halt äh, so die erste Hälfte des Films vielleicht ausmacht was halt mega viel Spaß macht, weil es fast schon so ein Heist-Thriller ist, ne? Ja. Ähm, so so ein Ocean's 11 wie also ja wie, wie 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 kriegen wir jedes Familienmitglied bei denen in ein Arbeitsverhältnis sozusagen? Aber dann nimmt der Film ab der Mitte irgendwo einen ziemlich drastischen Twist mhm. und von da an agiert er nochmal auf einem anderen Level und da will ich auch gar nichts verraten, weil das habe ich einfach überhaupt nicht kommen sehen. Mhm. Und das war in sich ziemlich großartig. Was mir super auch gefallen hat an dem Film ist, dass es, es gibt keine Helden in dem Film. Nee. Jeder jeder Charakter in dem Film hat irgendwo Dreck am Stecken. Außer vielleicht noch so die die Mutter der der reichen Familie, aber die ist halt so naiv und willfully ignorant. Das ist so ihr Crime sozusagen. Mhm. Ähm, Aber sonst ist es halt ein Film äh, bevölkert von äh, sehr, sehr menschlichen, sehr vielschichtigen Charakteren, die die alles so ein bisschen ums Überleben kämpfen und man irgendwo nachvollziehen kann, was sie tun, auch wenn es die mal ziemlich furchtbar ist, was sie tun. Und das hat mir durch und durch sehr gut gefallen. Ich, ich, ich hätte, glaube ich, ich habe gar nichts, was ich an dem Film aufsetzen kann, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade überlegt. Ich glaube, das Einzige, was mich,
2: das Einzige, was mich wirklich, also ich muss dir erstmal äh, zustimmen, er heißt einfach eine Freude, es auch anzugucken. Also äh, ja. er, ist ja, er ist ja lang, also nicht arg lang, aber schon lang, also über zwei ja, Stunden. Über zwei Stunden zwölf zwei Stunden halt, ja. zwölf. Und äh, es gab wirklich also ich sage das oft über solche lange Filme, aber es war wirklich auch keine Sekunde, in der ich nicht dabei war, in der ich nicht unterhalten mhm. war. So Und äh, klar, ich meine, es, es war ein relativ volles Kino, in dem ich war und es war im Atelier. Und das Atelier ist halt, also so die Arthouse-Kinos, da denke ich schon immer so, ja, normalerweise gehen ja schon Leute hin, die auch gerne ins Kino gehen. Zumal mhm. er ja auch in Originalsprache war, das ist ja nochmal eine... Eine Hürde. Also wer da jetzt in einen Film in einer Originalsprache geht, der wird ja schon auch den Film sehen wollen. Und, aber trotzdem muss ich sagen, dass es wirklich einfach ruhig war. Und natürlich gab es viel Gelächter und Reaktionen auf die, auf die lustigen mhm. Stellen, von denen es ja auch überraschend viele gibt. Das hatte ich nicht damit gerechnet, dass er so witzig ist. Und es, es war wirklich einfach ein gutes Kinoerlebnis, weil es einfach kein Getuschel gab, keine Handys rausgeholt wurden. Das yes. war... Ja, es hat einfach so, ich glaube, ich, ich ich bilde mir ein, dass es alle anderen Leute auch so gefesselt hat wie mich, dass sie einfach mhm. mitgegangen sind und, und ja sich reinziehen ließen von diesem Film. Yeah. Und das fand ich richtig cool. Was mich am meisten abgelenkt hat, vielleicht noch am ehesten, war die Tatsache, dass äh, wir letzte Woche einen Film gesehen haben, ähm, der vielleicht ein bisschen
0: <lacht> ähnliche Moral dann vermittelt. Yes! <lacht> ich wusste auch, ich habe im Film auch dran gedacht. Ja. Und habe mir, während ich dran, ge- also wir reden über Joker, mhm. ich habe hab während ich den Film geschaut habe, weil das ein, also Joker behandelt ähnliche Themen, mhm. außer jetzt vielleicht den Mental Illness-Part, der hier aber schon auch vorkommt, aber jetzt nicht, ne, das ja. ist jetzt nicht der Main Fokus wie in Joker. Aber ich hatte original auch den Gedanken, als ich äh, hier Parasite angeschaut habe, ja, das ist halt einfach, wie man so ein, also ne, der Film behandelt ja auch so Themen wie ähm, Klassenunterschiede. Ne, wo ne, in Joker hast du das ja auch und die, die Art und Weise, wie wie Joker das halt darstellt, ist in dem ein paar ultrareiche äh, Menschen in Anzug und Ballkleidern in einem opulenten Kino Charlie Chaplins Modern Times anschaut und darüber lachen, ja. dass er so arm ist, dass er wieder ein Knast will. Ja. Und äh, das ist so diese die 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 Deepness, die Joker aus diesem Thema rausholt, was halt so mhm. kein, überhaupt nicht tiefgründig ist. Halt ist halt eher so. so flach. Ist halt schon sehr oberflächlich. Genau. Und hier sind so sehr subtile, sehr subtile Momente, in denen so diese, diese yeah. Klassenunterschiede oh. und es gibt es ist kein Cartoon Moment, es ist kein nee. Cartoon Charakter dabei, Also die 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 plumpe Variante wäre ja so gewesen, dass irgendwie der Vater der reichen Familie der alte Chef von dem Vater der armen Familie ist, der ihn entlassen hat, weil er ihn nicht mag oder so. Ich habe so mich total, diese
2: total wiedergefunden tatsächlich, weil ich hatte halt auch mal so einen Moment, jetzt ähm, mhm. nicht einen Moment, in dem also eben ich ja, nicht so ein Moment wie in diesem Film vielleicht oder zumindest mit ähnlichen Ausgängen, aber ich hatte einen Moment, in dem ich, äh, in dem ich konfrontiert war mit mega reichen Leuten, äh, mhm. weil wir Theater, äh, wir, wir spielen Theater auf einem, auf einem Weinberg und nebendran ist halt ein Weinberg von einer, von einer reichen Familie, die einfach auch so ein mhm. Haus haben, das aussieht wie das in Parasite, also es ist nicht mal, nicht mal okay. übertrieben, das Haus sieht <lacht> wirklich so aus. Und äh, die haben halt irgendwie mal so eine Grillparty gefeiert, direkt mhm. neben unsere Premiere, Mhm. Weil halt, ne, und die haben gesagt, ja, ja, wir haben euch das doch gesagt und niemand von uns wusste davon. Auf jeden Fall mhm. haben die halt dann ihre Grillparty durchgezogen, äh, wir haben laut geredet und es hat irgendwie geklappt und abends sind wir dann noch zu denen auf die Party, weil halt noch Essen übrig war und die haben uns mhm. dann, also, wir haben noch Essen übrig, wollt ihr auch noch zu uns kommen, so, ne, das ist schon mal so eine geile Einladung, einfach, danke. Mhm und dann stand ich da und hab irgendwas gegessen und stand halt neben irgendeinem reichen Typen und sagte dann irgendwie ja, keine Ahnung, ich ich bin jetzt total langer Tag und so ja, 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 einfach, einfach genießen ja, einfach genießen ich dachte mir so, du Wichser Mhm. so, das war so, ne, einfach der nimmt, der geht quasi davon aus ich muss das ja jetzt hier, ich ich kann das jetzt einfach genießen, dass ich hier neben ihm stehne und wir einfach schweigen und ich esse da was und ich, keine Ahnung, also es war schon so so herablassend und äh, mhm. Und, und diese, diese subtilen Momente, wo ich mir denke, ach, fick dich doch einfach. Das, äh, das hat der Film super, super äh, wiedergespiegelt. Ah, so, genau. Jetzt äh, es ist es so ein bisschen, äh, sorry, dass ich das ein bisschen so ausgeholt habe. <lacht> hast, hast,
0: hast du dein Trauma aufgearbeitet?
2: Ja, das habe ich noch lange nicht aufgearbeitet. Ich werde das bestimmt noch zehnmal verschiedenen Leuten erzählen. Äh, <lacht> <lacht> aber es war, es war ein Schritt in die richtige Richtung. <lacht> okay.
0: <lacht> äh, schön, schön dass es äh, Parasite gibt und dass du einen Podcast hast, wo du es rauslassen kannst okay. <lacht> Ja, die, äh, die, die, die Grauzonen in denen sich die Charaktere bewegen die fand ich sehr schön ähm, mhm. und zwar halt durch und durch es äh, gibt äh, keine Helden aber es gibt auch wirklich eigentlich keine wirklichen Antagonisten in dem Film mhm. also jeder ist irgendwie so ein bisschen Antagonist <lacht> außer vielleicht hm, naja, wobei es gibt schon es gibt schon Charaktere, wo die jetzt irgendwie, naja, wobei, das ist vielleicht zu viel verraten. Es ist schon so, weil, weil das, das, der Film fängt ja so, so an, dass du dir die ganze Zeit denkst: Ach, jetzt wohl ziehen die sich da aus der Armut, indem sie halt ihren Heist äh, machen, wie cool, wie cool. Und dann werden wirst du irgendwann, wird, wird die Familie und halt der Zuschauer damit konfrontiert was sie damit angerichtet haben, dass sie das gemacht haben mhm. und das ist ein sehr, sehr äh, starker Sobering-Moment. Ähm, wie sagt man denn? Ausnüchterungsmoment. Ja, eher
2: nüch- eher ernüchternd, moment Ja, ernüchternd.
0: ernüchternd, Ausnüchternd äh, ist äh, <lacht> was anderes. Ja, <lacht> äh, genau, ernüchternd. <eher lacht> und d- das ist so dieser wahnsinnig gute Ton- oder Sp- Tonspagat, in dem der Film halt läuft, dass er wie du ja gesagt hast, der ist ja super lustig in Stellen mhm. und ich würde fast sagen, der, der hat schon ganz, ganz viel was von einer Komödie, aber eher so einer Tragikomödie, weil er ja auch sehr bewusst einfach sehr lustig ist in vielen Stellen, aber halt es dann immer schafft, diese dramatischeren Momente und vor allem deine eigenen Erwartungen so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, so dass dir so ein bisschen das Lachen im Hals stecken bleibt und dass du dich drüber ärgerst, dass du vorhin über dich über bestimmte Dinge gefreut hast oder über bestimmte Dinge gelacht hast. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon eine Kunst, also das ist nicht einfach und finde ich auch ziemlich beeindruckend. Hier bei, bei IMDb ist er auch gelistet, in erster Linie als Comedy und dann Drama, mhm. Thriller. Mhm. Das ist schon ein spannender Spagat, den der Film ziemlich, ziemlich flawless läuft. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, wie, wie, dass ich erwartet hatte, um ehrlich zu sein. Also ich kann mich, ich kann mich gar nicht mehr, er hat ja so einen großen Hype aufgebaut, äh, zumindest mhm. in unseren, in unseren Kreisen, so. Ich weiß gar nicht, ob der es drüber rausging über Leute, die, keine Ahnung, Kritikerkolumnen lesen und, und reviews von Leuten, die in Kritikerkolumnen mhm. schreiben. <lacht> äh, aber das ist ja so unser äh, Ding und so hören wir dann von solchen Filmen. Er, er kommt ja auch jetzt irgendwie nur bei uns jetzt in zwei kleinen Kinos mhm. und nicht groß irgendwie äh, im Cinemax oder was auch immer. Das heißt, der Hype nee. wird wahrscheinlich so außerhalb nicht so wahnsinnig groß sein, aber ähm, dieser Hype hat halt irgendwie so den Film aller Zeiten versprochen, mehr oder weniger. <lacht> Äh, schon ein bisschen, Und ich glaube, das war fast ein bisschen, also doch ein bisschen viel. Der Film ist groß habe nichts viel, dran ja. auszusetzen. Aber es ist jetzt nicht die Offenbarung und ich glaube auch nicht, dass die Offenbarung noch passieren kann. So, Nein, ich glaube nicht, dass, ich dass mich jemals ein Film derart, dass ich also ich bin halt keine 14 mehr. <lacht> Ähm, <lacht> ja, ja, gut keine gut Ahnung. Gut. Also nur falls es irgendwie, falls wir jetzt Zuhörer haben, die sich da auch von haben mitreißen lassen, so ja, ja, das muss der beste Film sowieso. Äh, das das Also, das kann kein Film erfüllen, einfach so eine Erwartung. Nee, nee, nee. Und es ist ein großartiger Film.
0: Ich, ich bin da auch äh, sehr froh. Also ich lasse mich, lass mich gerne von so einem Hype, so ein bisschen einfangen, aber ich bin, da, ich bin da immer hinterher, dass es, dass ich auf so einem nüchternen Level bleibe. Ne? Ja. Also ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr bei einem Film irgendwie die nächste Offenbarung erwartet. Ähm, einfach weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ja, d- d- dann wirst du halt automatisch enttäuscht. Ja. Weil es halt, glaube ich, keinen Film mehr gibt, der diese Offenbarung sein kann.
2: Was ich auch interessant finde, es scheint so, dass, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ja. ist mir gerade aufgefallen. Es scheint echt, wir haben es schon ein paar Mal jetzt angesprochen, es scheint echt das Jahr der Genre-Mixe zu sein. Ne?
0: Stimmt. Ja, eigentlich. Auf, auf äh, dem äh, Fan- der wäre auch gut auf dem Fantasy-Filmfest aufgehoben gewesen, so, ne? Ja, aber dafür war er bestimmt zu teuer. Ja, und das, also die hatten ja eine einfach, ja, einfach so also, zu viel zu viel Cloud schon schon Goldene Palme, Gewinner kriegt das Fantasy-Filmfest jetzt nicht mehr. Geben. Das äh, spricht, entspricht wahrscheinlich nicht der Release-Strategie. Nee, ja, ja, genau.
2: In, in jeglicher Hinsicht gar nicht mal nur das Geld, sondern einfach auch, ja klar. Wenn der halt auch die, die, die Höchstprestige schon ja. erfahren hat, dann ja. ist er ja kein kleiner Genrefilm mehr,
0: der, dem man Spotlight geben will. <lacht> Richtig, ja. ja. Genau. Aber so, ja, genau, du hast recht. Es ist, so ist ein wunderbarer Genre-Mix. Und das ist tatsächlich einer, da, da fallen so die unterschiedlichen Genres gar nicht mehr so auf. Ja, jetzt ich In einer Kritik über den Film habe ich so gelesen, Bong Joon-ho ist mit diesem Film inzwischen ein Genre in sich selbst geworden. Mhm. Und ich kann verstehen, was damit gemeint ist. Weil das ist schon, also in vielen Filmen merkt man so, wenn das Genre switcht oder so, oder wo die einzelnen Genre-Elemente sind, das kann ich bei dem Film jetzt gar nicht mal sagen. Oder das fällt mir auf. Oder das kann ich jetzt hinterher irgendwie so ähm, aussortieren, wenn ich es will. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass du im Film sitzt, sag ja, okay, und jetzt äh, bewegen wir uns in den Thriller. Raus aus der Komödie oder so. Nee, das ist wirklich so ein eigenes, wirklich rundes Ding, dem mhm. du gar nicht anmerkst, was er, was er tut, weil es so feinfühlig ist. <lacht> Bis es vorbei ist, so. Ich ja. weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Das ist schon sehr interessant. Und ich muss jetzt auch, also, was, das muss ich auch so vergleichend sagen, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich habe einige von Bong joon anderen Filmen gesehen mhm. und bin ein Fan, aber... Das, was mich an den anderen Filmen bisher doch, glaube ich, bei allen, die ich bisher von ihm gesehen habe, äh, gestört hat, ist, dass er ist ja schon jemand, der Message-Filme macht, mhm. ähm, der immer irgendeine äh, soziale Message in seinem Film und die ist auch relativ ähnlich in allen seinen Filmen ja. äh, vermittelt. Und was mich jetzt zum Beispiel in, in, in Snow Snowpiercer ist, glaube ich, zu Parasite sehr gut vergleichbar. Mhm. Einfach was da, also Snowpiercer geht ja, also das ist ja, da ja. gibt es auch um Klassenunterschiede, äh, aber da ist es halt auf einem Cartoon-Level so vom, vom mhm. Vorschlaghammer, wie dir wie das äh, vermittelt wird, so, ne. Mhm. Und äh, selbst in Oakchat zum Beispiel auch. Wortwörtlich teilweise mit einem Vorschlaghammer. Ja. Ehe, so eine Axt ist ein beide. So eine Axt, das so war. Axt. Axt, das war <lacht> okay. Kam, irgendwo kommt bestimmt ein Hammer vor. <lacht> ja. Aber halt so, ne, also gut. Da habe ich bei dem Film habe ich mir auch gedacht, okay, der ist unterhaltsam, aber äh, I get it, es <lacht> ja. ist schon ähm, ja, äh, schon sehr plakativ nose, und das gleiche ja. eben ja. auch in in Oakja, wo es ja dann um Tierhaltung, Fleischkonsum und so weiter, äh, ethische Tierhaltung und so weiter geht, wo es halt auch teilweise halt auf einem extremen Cartoon Level ist. Mhm. Und hier, das war jetzt der erste ho film wo ich äh, gese- den ich gesehen habe, wo ich mir gedacht habe Wow, das ist wirklich, das ist, das ist ein erwachsenerer Film von ihm,
2: mhm. ne? der, 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 der es ernsthaft angeht und, und es auch quasi versucht auf gemeinsamer Augenhöhe irgendwie zu, zu, also so. Ja so und ich
0: glaube, das, das erwachsen meine ich deswegen, weil halt die anderen fühlen sich so ein bisschen wie ein Teenager, der die Welt anbrüllt, wie ungerecht sie ist, mhm. äh, fühlt ja. sich das an und hier, das ist ein realistischerer Film.
2: Genau, das meine ich mit Augenhöhe, so, ja. Ja, ja.
0: ja ne, der ist mehr, da gibt es keinen Cartoon-Charakter drin, da gibt es auch keine Cartoon-Verhältnisse drin, das ist mhm. alles, fühlt sich sehr real und sehr menschlich an und das ist auch, wenn ich meine, äh, da gibt's keine Helden, da gibt's keine Antagonisten drin, das ist alles ach, verzwackt äh, und, äh, ja. Das, ja. das mochte ich extrem.
2: Ich glaube, dass, dass es ein super wichtiger Film ist und ich bin mir mal wieder nicht sicher, ob die Leute, für die dieser Film bestimmt auch gedacht ist, den entweder sehen oder überhaupt verstehen werden oder, oder irgendwelche in irgendeiner Form ähm, Konsequenzen draus ziehen können, die realistisch anwendbar sind. So, keine Ahnung. Das, das ist immer das, was mich tatsächlich unterschwellig mittlerweile bei Filmen stört, die aber das ist das hängt gar nicht mit den Filmen an sich zusammen, sondern einfach nur irgendwie mit den Menschen. Wenn ein Film irgendwie so soziale Kommentare hat, dann, dann zweifle ich immer dran, dass es überhaupt in irgendeiner Form eine Wirkung zeigen kann. Ja, aber ich das weiß ist aber auch gar nicht, ob
0: es das will oder muss. Ich glaube schon, dass also es will. Also oder was heißt will? Ja klar, aber äh, muss. Also ich, niemand hat dann jemals einen Film gesehen und sich hinterher gedacht, ich ändere mein ganzes Leben. Oder vielleicht schon, aber hm. ja, vermutlich nicht. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Aber es ist halt die Aufgabe von einem Filmemacher halt, wenn er wenn er sowas machen will die Nachricht so rüberzubringen, dass sie sich halt in den Köpfen einnistet und vielleicht langfristig bestimmte Entscheidungen im Kleinen beeinflusst. So, ne? Also ich, das ist ja nicht, wir machen ja keine Propaganda. Ja. Yeah. Das ist ja Kunst. Wir führen einen Dialog. Ne? Das ist ja auch ein Film, der hat, da geht es ja auch nicht darum, Antworten zu haben. Das nervt mich in Filmen, wenn die glauben, die hätten, die müssten dir eine Antwort auf irgendwas liefern. Mhm. Weil darum geht es in einem Film gar nicht. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen und darin Themen zu besprechen, aber es ist ein Dialog, es ist ein, es ist ein Hin und Her und dann kann man daraus ziehen, was man will, letztendlich. Mhm. Aber wenn ein Film darauf ausgelegt ist, dass jetzt jemand hinterher irgendwie sein Handeln wirklich komplett ändert oder dann, ich glaube, dann wird es auch so offensichtlich und so propagandistisch, dass es dann, dann ist es für mich auch kein wirklicher Film mehr. Wenn ja. ja, du verstehst, was ich meine, so, ne?
2: Vielleicht sollten wir noch ganz kurz ansprechen: Jetzt haben Wir haben ja ganz viel über Message und, und Charaktere mhm. und so gesprochen, die visuelle Umsetzung. <lacht> Ist ja eigentlich schon in jedem seiner Filme, die ich gesehen habe, immer stark gewesen. Also, ja, Snowpiercer ja. ist ja mega äh, konzeptio-
0: ko- ko- konzeptuiert. Meine, ja. Snowpiercer ist ein, ist ein Videospiel. Ja, in ja. jeglicher und, Hinsicht. Ne?
2: Auxer äh, ist ja auch hier mit ähm, schönen Natur und in, in yeah. Kontrast mit diesen furchtbaren Industrie-Metropolen. Äh, yeah. halt auch, ja. Und Parasite. Äh, siedelt sich tatsächlich jetzt endlich mal in einer Re- auch wieder in einer realistischen Welt an, auch wenn es mhm. auch wenn es trotzdem durch dieses gewaltige Haus ähm, irgendwie schon wieder Science Fiction wird aus aus der Sicht von jemandem, der ne, halt in, einer, in einem Apartment lebt oder in einer WG ja. und halt so ne, ja komm ja. ich meine ich habe ein Zimmer oder zwei und das reicht mir ne, und dann okay. sch- sitzt du da vor diesem gewaltigen Haus, das halt irgendwie auf der einen Seite Natur hat und dann wahnsinnig viel einfach ich kann gar nicht beschreiben, wie, wie, diese, wie diese Kulissen schon fast an, an an mich manchmal an eine, an eine Kathedrale oder sowas erinnert haben. Das, das, <lacht> äh, ne, die, die eine der, der eine Raum ist quasi hierfür, die eine Wand ist hierfür und erzählt quasi diese Geschichte, die andere, der andere <lacht> Raum <lacht> ist dafür und erzählt diese Geschichte. <lacht> und ähm, ne, so wie quasi Architektur ähm, schon lange verwendet wurde, um Geschichten zu erzählen, Äh, weil halt äh, einfach damals Leute nicht lesen konnten und irgendwie die Geschichten mitkriegen mussten, Äh, äh, ist es halt hier eine zusätzliche Erzählung der Geschichte, während sie passiert, die im Hintergrund läuft. Ich bin hingerissen gewesen, wie wie super der äh, hier seine Kulisse eingesetzt hat.
0: Total. Und er macht aus, also das Haus ist ja auch so ein bisschen, naja, es ist ein großes Haus, aber es ist so ein bisschen spartanisch eingerichtet Mhm. und Das fand ich auch ganz spannend, wie wie der Film Stil und Spannungsmomente aus aus dieser spartanischen Einrichtung Mhm. holt. Mhm. Also es gibt dieses eine Wohnzimmer mit der Glasfront und da ist halt eine Couch und ein Tisch. Mhm. Aber das reicht, um wahrscheinlich die spannendste Szene des Films zu kreieren. Also mit einer der spannendsten Szenen des Films, gerade weil es so wenig ist. Ja, das, weil so das aufgeräumt ist aufgeräumt so das weißt du, das krasse, ja? nee. weil weil ich
2: weiß nicht, ich habe mir äh, aus zweiter Hand quasi diese Haustour von Kim Kardashian, Kardashian und Kanye West angeguckt, die auch mhm. ähnlich mhm. eingerichtet haben. Ah, okay. Und die haben halt auch so eine Einrichtung, ne, die haben halt einfach einen einen Raum, der komplett quasi gekachelt ist und da ist halt einfach nichts drin außer irgendwie einem Stuhl. Und mhm. du würdest ja niemals denken, so ah oh, das wäre ja eine interessante Kulisse für einen Film, sondern nee, das ist ein mega langweiliger Raum. Und was er yeah, da yeah. rausholt, eigentlich ist zu einer weitaus interessanteren Kulisse macht, als es, als es eigentlich mit mehr Einrichtung wäre, es ist absurd. Ja, nee, großartig. Wirklich großartig. Übrigens, ich habe gerade durch die Fotos durchgeklickt und es gibt tatsächlich eine ein polnisches Poster, mhm. in der die deutsche Familie das eine Poster. Nachstellt? Hä? What? Ich dachte, das wäre die, ne, die deutsche Familie, die dann vorkommt. Das macht ihr überhaupt? Ge- also das sind das Poster macht ihr? Über- hä? Why? Es ist halt einfach. Ne, es ist das eine Poster da, in der in der ja. äh, äh, in der Tür steht, ja. der 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 Sohn in der Tür steht. Okay, aber warum macht man das zum Poster? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es ist der Deutsche, der Deutsche Vater, der kurz den man ganz kurz von Weitem sieht. Übrigens ein sehr guter Gag. Ja, super Aber über Gag. den wir nicht weiterreden sollten. Okay, also, ja genau, jetzt haben wir viel drumherum geredet. Äh, was ich noch sagen wollte war, es tut mir leid, falls man im Hintergrund bei mir gerade Baustellengeräusche hört. Das wird in den nächsten paar... Reviews und Aufnahmen noch so sein, bei okay. uns wird gerade die U-Bahn neu gemacht, die Gleise werden komplett neu gemacht und auch das Gleisbett wird irgendwie neu ausgegossen oder was, wie auch immer man dazu sagt, äh, ja, es ist, es ist gerade viel hier im machen, ich kann wenig schlafen, weil es mich immer wieder aufweckt. <lacht> Ja und ich kann auch die Geräusche leider nicht aussperren also falls man es im Hintergrund hört tut's mir leid du armer Mensch ja dafür ich haben wir dann noch hinter eine
0: U-Bahn die bestimmt umso besser läuft Besuchswert. wert okay. okay. gut gut <lacht> so viel würde ich mal sagen zu Parasite G- Gizeng, Chung wie auch immer und äh, lasst uns wissen wie ihr den Film fandet. Und die anderen Filme, die wir besprochen haben, Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek at gmail.com. und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Bis
2: dann. Tschüss.